0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 30. Sí, viernes 30 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, te recuerdo que hoy es último día del mes y si podemos resolver el asunto este con Odyssey, que parece que no está funcionando, vamos a tener nuestra transmisión dedicada a la segunda B. Eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y parece que Odyssey, pero no me está cargando la página, así es que estoy viendo el chat, pero no sé si la transmisión eh, se está viendo en vivo eh, Bitcoin se está negociando en $39,105 eh, Llegamos al fin de semana, fin de mes Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana eh, Bitcoin, definitivamente hay, hay muchos, eh, muchos comentarios y mucha agitación Porque el Congreso de Estados Unidos está pasando una ley de Es la ley de balanceo del presupuesto, pero parece que incluyeron ahí un apartado que básicamente está prometiendo miles de millones de dólares en recaudación por eh, fiscalizar eh, no solo la posesión, sino las transacciones con criptomonedas. Eh, Todavía no se sabe si eh, se va a aprobar tal como está. Eh, Tiene que aprobarse por el Senado. Entonces, eh, todavía no se sabe exactamente qué va a pasar, pero hay mucha agitación por ese tema Eh, Creo que si has estado siguiendo este canal, desde el principio hemos eh, sugerido que no tengas tus criptomonedas en un exchange, que en un exchange solo tengas eh, lo que necesites para hacer trading activo, si estás haciendo trading activo, si no, en cuanto haces una compra en un exchange, lo retiras a una cartera que tú custodies. Eh, Hoy más que nunca es importante tomar ese tipo de precauciones. Eh, También quiero anunciar que ya nos aprobaron la participación en el programa de afiliados de NordVPN, así es que ya estamos oficialmente eh, afiliados con NordVPN y aquí estás viendo un scroll donde puedes ir y recibir eh, la mejor oferta disponible eh, cuando utilizas el cupón CMTV. Eh, entonces, ya NordVPN, eh, bueno, vamos a estar mencionándolo. Eh, es una recomendación que he hecho ya desde hace muchísimo tiempo, eh, pero ahora ya finalmente va a ser incentivada. Nos van a dar ahí un par de satoshis por tu compra y a ti no te cuesta más. Y también eh, permiten pago con criptomonedas, cosa que es bastante, bastante bueno y bastante útil. Así es que eh, NordVPN ya va a estar, va a tener una presencia, pres, presencia, ¿eh? presencia más activa en el canal. Vamos a ver. Iván en Cúcuta, ¿qué tal? Están diciendo en Twitter que Ethereum está superando en transacciones a Bitcoin. No lo creo, no lo creo, pero no sé quién lo está diciendo. Rey Midas en Colombia, ¿qué tal? Whiskey Borg, saludos. Eh, Manuel en Mérida, Yucatán. Oscar en Uruguay. Eh, ¿Qué opino de Ethereum? Eh, Creo que están perdidos todavía. Creo que están perdidos. ¿Se pueden generar ingresos pasivos con pools de liquidez? Es más arriesgado que hacer trading. Eh, nos vemos in the moon. ¿Se pueden generar ingresos pasivos? Sí. Eh, necesitas, eh, no todos los pools de liquidez funcionan igual eh, es, eh, eh, equipararía la pregunta si me preguntas si se puede ganar dinero con un negocio, eh, Sí, si sí se puede ganar dinero con un negocio, pero no todos los negocios son iguales, no todos van a tener el mismo rendimiento y no todos van a tener el mismo riesgo, entonces los pools de liquidez eh, hay que evaluarlos caso por caso, eh, es más arriesgado que hacer trading, no diría si más o menos es eh, tienen un perfil de riesgo distinto. Uh, JMX, eh, Juan en Jerez, ¿qué tal? Uh, yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Uh, DNB Star Trek, Dodge Cola, no tengo idea que sea Dodge Cola. Que soy el sub- Shadowy Supercoder favorito. Elizabeth Warren, de, de veras que no se mide. Saludos del país donde no importa la opinión de la mayoría. es Prácticamente todos los países, eh, como hemos, como hemos eh, comentado, el, el, cuando el gobierno dice seguridad pública o seguridad nacional, realmente se refiere a la seguridad del Estado, no a la seguridad de los ciudadanos. Y lo mismo aplica a, a los términos de el ejercicio del poder. Estamos viendo un, un arrebato de poder y una limitación de las libertades civiles sin precedentes. Me recomiendo introducir en mi portafolio Polkadot un 20% o así. No, Polkadot no lo tengo en mi portafolio. No lo recomiendo. Eh, con todo y que me mandaron un correo invitándome a participar en un foro <risas> incentivado para creadores. Así es que si, si ven por ahí entrevistas de gente de Polkadot en canales de YouTube, están pasando billetes, eh, pero no, Polkadot, no me convence. Eh, como ya lo habíamos anticipado, tiene el mismo problema cultural y de diseño que tiene el cliente de Ethereum Parity. Y ya lo vemos, la red se ha paralizado un par de ocasiones y tienen el mismo problema de la eh, el poco cuidado que tienen cuando hacen eh, publican código para producción a CryptoYot en el mar arábigo con vientos huracanados pero fieles a la transmisión. Excelente. Eh, Juan, en la carretera, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la aplicación Turo para el negocio de alquiler de carros para generar poco efectivo? Es una buena alternativa. Eh, he utilizado el servicio. Eh, definitivamente es una... Una buena alternativa, si tienes activos que no están produciendo, definitivamente sí, es más líquido el mercado OTC o el mercado normal. El mercado normal, simplemente por el tamaño, el mercado abierto es más grande que el mercado OTC, aunque las transacciones OTC generalmente son eh, transacciones con volúmenes grandes, es una sola transacción con un volumen grande, el Mercado Abierto tiene cientos de miles de transacciones. A Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Adirciño en Colombia, jegel en Valencia, España, ¿qué tal? El Javier dice que ya funciona Odyssey. Bueno, espero que sí, para que podamos tener nuestra transmisión de la segunda vez. A lo mejor ya lo han preguntado, pero ¿qué alternativa aconsejan a BlockFi? Eh, depende para qué estás utilizando BlockFi. Eh, si lo estás utilizando para préstamos, yo el que he utilizado para, para préstamos fue Lend. Eh, ese es el que yo he utilizado. Eh, evalué algunos otros para préstamos y, y realmente no me convencieron demasiado. Eh, puedes checar una entrevista que tuve con Mauricio, uno de los cofundadores de Lend. Y fue el, el, la opción por la que me decidí para créditos, para utilizar Bitcoin como colateral. Proyecto... ¿Similar de Interredes? Eh, ¿Similar a qué de Interredes? Yo soy el Mauricio. Dice que yo renté un Porsche 911 en Los Ángeles hace un año. Con el Turo eh, Muy económico y altamente recomendable. Sí, sí, la verdad es que es bastante bastante útil. Después de la transmisión. Nos vamos a la transmisión de individuo digital. No sé a qué hora es la de individuo digital. Me parece que es a las 5 o algo así. No, terminando esta transmisión nos vamos a Odyssey. Bueno, nos quedamos en... ¿no? Nos vamos a Odyssey para la transmisión de la segunda B. BlockFi sería para interés a largo plazo, 30 años, sería arriesgado. Sí. Si vas a depositar tu Bitcoin, le vas a dar la custodia a alguien a cambio de interés. Eh, sí, es extremadamente arriesgado. Yo es un riesgo que no, no estoy dispuesto a correr. Polit en Madrid. Uh, vamos a ver. Eh, Isali Rosas ya está por ahí en Odyssey ¿Qué tal? Clemen, Cecilia, 69 no si alguien sabe, algún canal que explique cómo ganar cripto con esta plataforma. Eh, hay muchas formas de ganar cripto. Puedes eh, vender cosas, puedes dar servicios, puedes eh, hacer trading, puedes hacer inversiones especulativas. Hay, hay muchísimas alternativas. Lo más importante y la primera inversión que, en mi opinión, debes hacer es entender el, la tecnología educarte y después ya tomar eh, decisiones de dinero. ¿Cómo es el tema de la segunda B? Soy relativamente nuevo acá. La segunda B es eh, por el recurso mnemónico que utilizo para eh, fomentar la soberanía y la autodeterminación. La primera B es Bitcoin. La segunda B son balas, que son cualquier mecanismo que te permita defender tu vida y la de tu familia. La tercera B son bolillos, que quiere decir sustento, eh, agua, comida, provisiones. Eh, la cuarta B eh, es botica, que es eh, poder atender emergencias médicas, eh, suministros, etcétera Y la última B es biblioteca, que es acceso a información eh, fuera de la red. Esas son las ves las, uh, las y la segunda B se refiere a todo el tema de eh, seguridad física y defensa. Y como es un tema en el que hablamos de cosas que a uh, la mayoría de las plataformas de las redes sociales ya no les gustan o están altamente censurados o eliminan cuentas, lo hacemos en Odyssey, que es donde tenemos más, más margen. Si tuvieras que elegir un país para emigrar, que no es Estados Unidos, ¿cuál elegirías? Eh, Para mí el el tema de la soberanía y el derecho a defender tu vida es un tema primordial. Eh, La posibilidad de que la población civil tenga eh, y utilice armas de fuego eh, es un tema importante para mí. Así es que entre los candidatos están, por ejemplo, la República Checa, que ya elevó a rango constitucional el derecho a la posesión de armas de fuego. Eh, No es el único tema, por supuesto, pero para mí es importante y y le da puntos, puntos extra a las jurisdicciones que no quieren eh, que su ciudadanía sea una borregada de víctimas. Individuo digital. Invitados al podcast de Cardano en un par de horas en el canal de Individuo Digital. Sí, hoy... Hoy viernes hay podcast. ¿A qué horas es el directo individuo digital? ¿Qué te parece el disparate de nuestros gobernantes europeos querer obligar a los exchanges a cobrarte el impuesto directamente al retirar tu cartera? Eh, no me sorprende. No me sorprende. Están los gobiernos tratando de exprimir hasta el último centavo del sector productivo. Eh, de hecho, en, en Venezuela del Norte están pasando una reforma. Bueno, ni siquiera reforma, es simplemente un un cambio en eh, la ley de impuestos sobre la renta en la que inclusive trans, traspasos de una cuenta a otra se van a considerar como un nuevo ingreso de ese tamaño están, entonces si tienes una cuenta en un banco y otra cuenta en otro banco y pasas de un banco a otro, eh, esa, esa nueva ese depósito va a ser considerado como ingreso nuevo y te lo van a cobrar así, así es que si estás en Venezuela del Norte, ya sabes, Bitcoin y pasaporte por lo menos. ¿Qué país recomendarías para realizar una maestría? Eh, depende mucho del, del área de académica eh, de la que se trate la maestría. Y depende también, en, en, en general es preferible que sea un país en el que hay un en el que estés eh, aprendiendo por lo menos un segundo idioma. Si tienes una maestría en un país que, eh, cuyo idioma no es el mismo que tu idioma materno, tu lengua materna, eh, tienes una ventaja eh, considerable. Requieres más esfuerzo, por supuesto, pero eh, desde el punto de vista de la competitividad te da una ventaja adicional. Y obviamente hay, hay países que eh, son reconocidos internacionalmente en determinadas áreas Del conocimiento a las 18 horas, hora de Chile que son GMT menos 4, o sea que hora del centro son las 5 de la tarde, Tom GR, ¿qué tal? Hegels eh, y su esposa Liz, ¿qué tal? En Venezuela del Norte, los verdaderos demócratas votarán el primero de agosto. Es una tomadura de pelo realmente una tomadura de pelo. ¿Qué es wrap Bitcoin? ¿Vale lo mismo? En teoría sí vale lo mismo. Eh, Es un valor que está respaldado por Bitcoin. Eh, Puedes generar un token eh, en el que cierta cantidad de Bitcoin eh, se bloquea y se se emiten estos tokens. Ah, Que si soy capo en SQL, eh, sí, buena parte de lo que hice en el Desarrollo de sistemas eh, de misión crítica para Telecom. Era Utilizábamos mucho SQL. Es increíble como las personas no entienden que el Estado no es tu amigo, sino un parásito. Digo, creo que después de lo que experimentamos el año pasado y lo que vamos a experimentar aparentemente el resto de este año, eh, si todavía crees que el gobierno se preocupa por ti o, o tiene tu mejor interés en mente, eh, necesitas ayuda psiquiátrica profesional urgente porque sí, digo, está demostrado no solo eh, la malicia, sino la incompetencia y la negligencia criminal de muchos gobiernos, diría la mayoría de los gobiernos, y Sally Rosas que todo viene en Odyssey ah, muy bien, bueno, qué bueno que está funcionando Odyssey DAI es más confiable que USDT Honestamente de los stablecoins ninguno me da confianza Para hacer transacciones más allá de una ventana de 30 minutos o algo así eh, Tener en hold eh, para mí no tiene sentido Y la razón por la que no tiene sentido es porque mi moneda de curso legal es el dólar Entonces eh, realmente no tengo ninguna necesidad de, de guardar en DAI O de ahorrar en algún stablecoin Sé que en muchos países no es el caso. Eh, Sé que en muchos países el acceso al dólar está eh, bastante restringido y la alternativa menos mala es una stablecoin. Pero honestamente no no pondría ahorros en ninguna stablecoin. Si lo que quieres es preservar valor a largo plazo, eh, creo que Bitcoin sigue siendo el líder indiscutible en en ese terreno. El dólar eh, se está devaluando rápidamente. Entonces, si aún si tienes ahorros en dólares, a lo mejor eh, la fortaleza relativa del dólar va a seguir siendo mayor a la fortaleza de tu moneda local, pero el valor se está erosionando. Y, y Tether o todos los que están, todos los stablecoins que representan un dólar, representan un dólar que está perdiendo valor rápidamente. Eh, simplemente oh, eh, hoy en la madrugada, Eh, una de las empresas que tiene la mayor cantidad de propiedades eh, vivienda para renta, eh, que es una compañía enorme, eh, anunció que va a hacer un incremento del 8% en todas sus rentas. Y eso lo que va a suceder es que va a empezar el incremento en todos lados. Entonces, imagínate que eh, tu incremento salarial está vinculado al... La inflación oficial, que es del 2%, eh, recibes un incremento salarial del 2% y nada más la renta sube el 8%, que la renta va a ser un 30% de tu tu ingreso. Ya con eso ya se fue tu incremento. Y eso sin considerar todos los otros incrementos que estamos observando en alimentos, en energía, en en, eh, toda clase de servicios, en transportación, etcétera está perdiendo valor y, y todo el dólar, no solo el dólar físico, sino todo lo que esté vinculado al dólar o basado en el dólar, igualmente está perdiendo valor porque eh, hoy puedes comprar, vamos a suponer, con un dólar, puedes comprar, no que puedes comprar con un dólar, pero vamos a suponer que un, eh, ¿qué cuesta un dólar? Eh, vamos a suponer unos chicles, compras unos chicles hoy a un dólar. En seis meses ese dólar ya no te va a alcanzar para la misma cantidad de chicles. Vas a necesitar un dólar con cinco centavos, un dólar con diez centavos. Entonces, honestamente, no, no, no tiene mucho sentido para mí el, el, las stablecoins. Eso sin considerar que la parte de la estabilidad, es eh, aun cuando es algorítmica, es artificial. Pero algo que vale un dólar, sea un dólar físico o algo que representa un dólar, por definición está perdiendo valor y está perdiendo valor aceleradamente. Eh, Frank, cuando Cardano suba mucho de valor, ¿crees que habrá posibilidad de enviar cantidades por debajo de un ADA? Eh, sí, creo que, creo que sí. El hecho de que en este momento sea divisible al nivel que es divisible no quiere decir que en el futuro no pueda ser más divisible. No va a haber más ADA, pero, pero los ADA existentes se pueden dividir más allá de lo que se puede dividir hoy, hoy la, el, la unidad mínima se llama un lovelace y eventualmente ese se podrá fraccionar también. Los 3.5 billones que está pidiendo Biden va a ser factor que rompa los 40, siente el bit en 43 al menos. No lo sé, la, la parte presupuestal no es algo que cuyo efecto se ve de forma inmediata. Aún cuando aprueben esta ley y demás, el ejercicio del gasto todavía lleva, va a llevar tiempo. Pero definitivamente sí, eh, siguen imprimiendo dinero de forma indiscriminada y siguen erosionando el poder adquisitivo del dólar. eso tiene la con colibrí y puede hacer defi. Hay muchísimas, eh, digo, hay muchísimas... Eh, Alternativas para Stablecoins. Creo que prácticamente todas las redes tienen una forma u otra de Stablecoin. Pero el concepto de, de algo que es estable por decreto o un algoritmo que determina la estabilidad, para mí no tiene sentido. Para mí la única estabilidad que es sostenible es la, 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 el balance entre la oferta y la demanda. Cualquier otra cosa, intento de estabilidad forzada, eh, eventualmente eh, eh, se fractura hay un hay un costo implícito porque no refleja la realidad me dedicas que si me dedico exclusivamente a finanzas o es pues parte de mi hobby eh, no soy ingeniero en sistemas eh, la parte de la tecnología y las computadoras es mi es mi fuerte la parte de las finanzas y la parte económica es algo que he estado aprendiendo y compartiendo con la audiencia mi aprendizaje Desde el 2016 que iniciamos el canal ¿Cómo va la tasa de hash de BTC? ¿Ven aumento? Sí Está está creciendo rápidamente Y ya algunos fabricantes de ASICs Están incrementando sus niveles de producción A pesar del problema que hay con los chips y los microcircuitos Eh, Estoy viendo muchísimos pedidos entregados de Equipos de mineros. Bueno, por si llegaste tarde, eh, te eh, recuerdo, te comparto, que eh, NordVPN, eh, ya estamos, eh, somos parte del programa de afiliados de NordVPN y como lo he recomendado desde hace muchísimo tiempo, utilizar una VPN es una buena idea, eh, especialmente si estás involucrado en las criptomonedas. Es crucial que utilices una VPN eh, NordVPN es la que yo uso y es la que he recomendado ya desde hace tiempo y ahora ya somos oficialmente parte de su programa de afiliados, así es que si eh, allí está el enlace, está apareciendo en la pantalla, está también en la descripción del video y si utilizas este cupón CMTV eh, te va a dar la mejor oferta disponible y nos dan ahí un par de satosh. Bueno, no sé todavía cómo pagan, creo que pagan No sé cómo pagan, pero lo que paguen va a terminar en Satoshis. Eh, ¿Crees que no haya esa inminente subida de criptos por las regulaciones de los gobiernos? ¿Va a subir de precio? Eh, Creo que eso es inevitable. Es una función del del suministro y la demanda y es inevitable que Bitcoin suba de precio. ¿Qué tan rápido? Eh, No lo sé. Eh, No sé qué tan rápido va a subir, pero por ejemplo creo que eventualmente llegará a un millón de dólares. No sé cuándo vaya a suceder, pero creo que es inevitable que llegue a ese nivel de precio. Será interesante ver en ese momento si va a ser la, la apreciación de Bitcoin, va a ser la función únicamente de la depreciación del dólar o va a haber una eh, plusvalía adicional a eso. Eh, de nada serviría que Bitcoin costara un millón de dólares en el futuro si con un millón de dólares puedes comprar un, un, un kilo de carne. Eh, suena bastante eh, extraño, pero en muchos países ha sucedido, donde artículos de, de consumo, alimentos, estamos hablando ya de millones de, de pesos o de bolívares, ya ya ha sucedido. ¿Cómo sería el tema de poner a trabajar mis hadas en Sarga? Los tengo en Binance los paso una billetera y de ahí ¿qué más? Ahí haces tu delegación en la billetera, vas a a las opciones de delegación, vas a delegar tus eh, hadas al pool Sarga, eh, que quiere decir estás delegando el poder de voto, no estás mandando tus hadas al pool Sarga, Eh, simplemente seleccionas ahí el pool en el que quieres hacer el stake eh, y ya, eso es todo lo que tienes que hacer, firmar la transacción Eso es todo. Eh, Por ahí en el canal de Individuo Digital hay un par de tutoriales y también eh, aquí está el el Discord eh, dedicado a los pools Sarga, donde puedes encontrar los enlaces y más información de cómo se hace. Pero es, es una transacción bastante simple el proceso de delegación no es complicado, y una vez que lo delegas hay un periodo de maduración y después empiezas ya a recibir tus recompensas, que por cierto eh, estamos los delegadores, estamos, bueno, como delegador estoy muy contento por la repartición de recompensas del Pool Sarga ayer, nos fue bastante bien, fue un eh, cerramos el Epoch, pero el Epoch anterior rompimos récord, así es que eh, recibimos un un un, muy buenas noticias ayer. Recibimos una buena compensación los delegadores del pool. Ah, billeteras recomendadas. yoroi, eh, yoroi lo puedes hacer. Lo puedes hacer en... Eh, desde Luz, lo puedes hacer en Adalite. Eh, cualquier. Eh, bueno, no cualquiera que soporte Cardano. Pero yoroi Adalite, Daedalus, temporada alcista. Fue extraña. No subieron varios altcoins como se prehí preveía a qué se debe eh, no me atrevería todavía a utilizar el, el, el tiempo pasado para este ciclo hablaban el otro día de 55 mil BTC compradas por las ballenas en exchanges, se quedaron sin BTC los exchanges, eh, no, no se han quedado sin BTC, pero estamos viendo movimientos bastante grandes de los exchanges cuáles son las peores monedas de staking además de EOS hay algunas que no, no tocaría no tocaría eh, Tron, por ejemplo, Polkadot, um, de staking, ¿quién más hace staking? Um, no sé si Hedera Hashgraph tiene staking, pero los que son redes federadas o que están altamente centralizados, esos no los no los tocarían. Exodus como wallet. Exodus es, es útil. Eh, obviamente es una cartera que instalas en un dispositivo. Eh, y eh, instalas en tu computadora y si tu computadora está llena de virus o trollanos, es problemático. La seguridad de Exodus depende de la computadora en la que está instalada. Eh, en general es útil, es, es útil sobre todo si tienes eh, transacciones frecuentes, y si estás, eh, das algún servicio y estás recibiendo pagos, enviando pagos y todo eso, es útil. No, no la utilizaría para guardar nada a largo plazo o para poner una posición grande en Exodus. Eh, es una cartera de uso eh, frecuente o recurrente. Eh, cualquier cosa que, eh, que sea almacenamiento para largo plazo, eso debe estar, en mi opinión, en una cartera en hardware, pero es útil. A ver, vamos a hacer anuncios. Ah, está la pantalla. Me cerró la sesión. Eh, vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, es el pool oficial del canal. Eh, Llevamos ya, cumplimos mañana, cumple un año de haber sido registrado el pool. El 31 de julio del 2020 se registró, así es que mañana cumplimos un año. Eh, Tenemos 1,255 bloques firmados, eh, 3,529 delegadores, así es que muchas gracias a todos los que han confiado en nuestra capacidad y nuestra integridad para operar el pool. Eh, ¿Cómo funciona el pool? Haces tu delegación, que quiere decir que eh, estás cediendo el poder de voto vinculados a tus hadas al pool y con eso poder de voto, el pool, creamos bloques, firmamos bloques y recibimos una recompensa que compartimos con los eh, delegadores Así es que eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga en la red de eh, Cardano. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos eh, 105 delegadores. Tenemos eh, nuevos bloques esta semana. Así es que el domingo hay reparto de recompensas del pool. Tenemos 11,181 en stake activo y 105 delegadores. También en la red de eh, Hype, tenemos el, la cuenta de curación Bótame, que es un proyecto para eh, básicamente generar eh, incentivos o, o más bien para, para promover la actividad de la comunidad. Así es que si eres creador de contenido y estás en Hype, sigue la cuenta Bótame. Eh, si delegas tus tokens a esta cuenta, eh, nosotros votamos por post y recibimos una compensación que se reparte también con los delegadores. Así es que ahí hay tres alternativas para que pongas a trabajar tu, eh, tus criptomonedas. Eh, y próximamente va a haber más pools. Tenemos ya cuatro pools que estamos trabajando. Eh, iremos platicando de las fechas de lanzamiento y demás la segunda vez para las moscas. Casualmente hay escasez de matamoscas. He estado, fui a cuatro tiendas la semana pasada porque es la temporada y, y como tenemos un lago aquí cruzando la calle, es temporada de moscas. Y estuve buscando en cuatro tiendas y están agotados los matamoscas, así es que vamos a tener que buscar una opción más radical para deshacernos de las moscas. Uh, no hace calor en Texas, eh, si vives en el infierno, no no hace calor, pero eh, sí, en toda esta zona hace bastante calor. De hecho, ahorita estamos en, vamos a estar, uh, tengo en Fahrenheit, en Celsius, vamos a ver cuánto es, 41 grados, <ríe> o sea que sí, se sí hace calor. Uh, estoy sincronizando mi nodo de Lightning Network con Raspberry en Umbrella. Es posible instalar ahí un, mismo un BTC Pay Server. No lo instalaría ahí mismo porque si lo vas a estar utilizando para pagos, eh, el hecho de que compartan la dirección IP puede que no sea la mejor idea. Eh, puedes encontrar una empresa de hosting y separar uh, físicamente el BTC Pay Server. Lo puedes hacer. Eh, si sí lo puedes hacer, ¿qué opinas de aquellos que se creen los expertos en criptomonedas? Son los nuevos gurús que solo buscan sacar dinero. Eh, en general, creo que eh, el sector en su conjunto sí requiere una mirada bastante detallada. a Los principios éticos con los que operamos quienes estamos frente a una cámara. Eh, me parece, hay muchas cosas que me parecen cuestionables pero también por otro lado digo, eh, mientras eh, sean honestos con su audiencia, mientras eh, no no haya eh, dolo o un engaño explícito, creo que cada quien puede ganar el dinero como mejor le parezca Eh, hay cosas que yo personalmente no haría, por ejemplo algo que no hago en el canal es promover cosas que no uso me preguntan sobre esta cartera o este exchange eh, recibo todos los días recibo por lo menos cuatro correos diciéndome somos del exchange este, queremos que nos hagas una entrevista, cuánto cobras por un video lo más fácil para mí sería promoverte un exchange o algo así y, pero no promuevo cosas que no uso esa es una decisión ética personal hay gente que promueve exchanges a diestra y siniestra y digo ¿Les va muy bien? Pues que bueno, creo que lo, el, la línea la marco cuando hay un engaño o dolo. Eh, fuera de eso, es responsabilidad de la audiencia educarse. Y eso es algo que también promuevo aquí muchísimo. ¿En ningún país del mundo enseña educación financiera o solo la educación que conviene a los gobiernos? Eh, no sé si en ningún país, no, no conozco el sistema educativo de todos los países para poder afirmarlo, pero, pero no, en general la educación financiera no la enseña. Ahora, hay otro componente importante y es que, en mi opinión, la educación financiera es responsabilidad de los padres, no es del gobierno. Ah, la responsabilidad de, de, de los padres es la, la educación de los hijos. Ellos son últimamente los responsables, no el gobierno. Y si el gobierno hace o no hace algo en, en el eh, currículo académico normal es re, eh, responsabilidad de los padres subsanar esas deficiencias, eh, por ejemplo si eh, en el tema de la educación sexual si no reciben educación sexual en la escuela, tu responsabilidad como padre es darles esa educación o corregir la malinformación que le dieron en la escuela esa es parte de la, la responsabilidad y las finanzas no es no es, eh, no es muy distinto. Si en la escuela no se los están enseñando, la responsabilidad de los padres es subsanar las deficiencias de la educación pública. Eh, en algunos países aquí, por ejemplo, es práctica común la, la educación no escolarizada. La gente tiene un programa que le enseña a sus hijos en su casa y, y simplemente presentan exámenes de certificación una vez al año y nunca tienen que presentarse en una escuela. En otros casos, eh, digo, en muchos países esto no es una práctica común y, y en muchos casos es hasta ilegal hacerlo. Eh, sin embargo, nada te impide que, que suplementes o que subsanes las deficiencias del sistema educativo al que están expuestos eh, sujetos tus, eh, tus hijos. Creo que es responsabilidad de los de los papás prim- primordialmente a Manuel, los que van a la segunda vez creen su cuenta de Odyssey con tiempo para comentar necesitas tener créditos que si gustan les puedes regalar algunos, dice Manuel <ríe> te recomiendo un lanzallamas eh, no sé si sea una buena idea no, voy a buscar uno de los eléctricos que hacen los, los fríen creo que esa va a ser la mejor alternativa <ríe> 41 grados es un infierno, aquí en Barcelona 32 grados hoy eh, sí, pero muchas ciudades europeas están, eh, por ejemplo, la arquitectura en, en Sevilla, los, los, eh, las calles muy estrechas, eh, el propósito es eh, eliminar la, la exposición al sol lo más posible. Aquí vivimos en espacios muy abiertos, entonces eh, hay más vegetación y es un poco más, más verde, eh, pero sí, no, está, está bueno el calor. Y mañana creo que va a estar peor. Mañana, ¿en cuánto vamos a estar? A 105. Mañana vamos a estar a 105 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es en grados centígrados? 105. Ah, menos 40.5. 40.5 grados. ¿Qué? Mucho calor. Ah, por eso las... Eh, el gallinero tiene su aire acondicionado y les damos un par de veces al día uh, hielo eh, quebrado. ¿Cómo sería la? Sí, hielo quebrado y les gusta su raspado. <risa> Exchange Buda acaba de implementar selfie para retirar Bitcoin a direcciones nuevas. Que. Uh, mala idea. ¿A qué hora es la segunda B? Eh, terminando la transmisión, voy a hacer una breve pausa y empezamos. Probablemente a las 3.15, como 3.15 de la tarde, cuando es el halving de BTC. Es aproximadamente cuatro años, eh, pero está denominado en bloques. Uh, vamos a ver con halving, cuando es el próximo. El próximo halving es en 990 días. El bloque en el que se va a dar el halving es el bloque 840.000 mil, faltan eh, 990 días, <ríe> la ventaja del lanzallamas es que puedes gritar fire in the hole, eh, sí, hielo picado, sí, picado, quebrado, bueno, quebrado supongo que sería un poco más folclórico, pero término correcto. He delegado Misadas en el pool y no he recibido recompensas. Ayer finalizó el época y aún no he recibido nada. ¿Cuánto pueden tardar? Eh, depende cuándo hiciste la delegación. Hay un periodo de maduración. Calcula. Eh, son el época en el que delegas. En el segundo se activa. Tercero. Cuarto. 20 días aproximadamente desde que hiciste tu delegación. Porque haces tu delegación y se activa en el siguiente época. Entonces pueden pasar un par de días al inicio. Se activa en ese época. Eh, en el siguiente época empiezas a recibir, a generar las recompensas. Y en el tercero, recibes el, las recompensas del primer época en el que delegaste. Entonces, aproximadamente 20 días de tu delegación. Y después, una vez que pasa ese periodo de maduración, ya cada época, cada o sea, cada cinco días recibo recompensas, gritar fire in the hole, pero también tengo que hablarle a los bomberos porque aquí todo es de madera aquí todas las casas son de maderas, de madera. Si sí tiene delay, yo soy de Twitch. Eh, no sé, honestamente no he leído las, las políticas de Twitch en, term, en cuanto a armas de fuego y municiones, en las transmisiones, eh, a veces enseño físicamente cosas durante la transmisión y no sé, no sé, Twitch, qué políticas tenga respecto a armas de fuego. Eh, sé que, por ejemplo, en, en eh, Facebook, en el live, live stream de Facebook, en el de Periscope y en YouTube, no puedes no puedes mostrar armas de fuego durante los eh, las transmisiones en vivo. Entonces, a cada mil bloques es el. Halving, Eh, sí, cada 210 mil. Sigues pensando que no es momento de entrar a Aragón. No, el el experimento de Aragón me parece muy interesante, pero creo que es eso, es un experimento, y honestamente no le pondría dinero a eso. Eh, Seguiría observándolo. Eh, Creo que el el concepto de las eh, organizaciones eh, descentralizadas es definitivamente interesante y vale la pena explorarlo, pero en las circunstancias actuales para mí no, no se justifica el riesgo. Eh, prefiero observarlo y eventualmente va a tener utilidad y si tiene utilidad va a tener apreciación, pero para mí es muy temprano para ponerle dinero ahí. Hay otros proyectos que creo que tienen más mérito y más potencial de apreciación. Uh, Ahí está el, el enlace para que si nos quieres acompañar terminando esta transmisión a la transmisión de la segunda B. Ahí vamos a estar en Odyssey. Vamos a... a ver si reducimos un poquito la exposición. Creo que ahí se ve mejor. ¿Qué opinan? Moscas. Creo que entre transmisión y transmisión voy a tener que hacer un matadero de moscas aquí. Creo que ahí se ve mejor. Menos quemada la imagen. Menos sobreexpuesta. Si le metí una lana a... Falcon cuando empezó, no, yo creo que cuando caigan los países saldrán dados por millares, creo que sí, creo que sí, Eh, y y de hecho si ves el, el, el número de países que había a principios del siglo XX y el número de países que hay hoy ha crecido rápidamente y creo que lo que, eso no es otra cosa que una fragmentación porque el mundo no se ha hecho más grande, la superficie territorial no ha crecido significativamente. Eh, hay por ahí alguna expansión territorial por la, eh, los volcanes activos, por ejemplo, en Hawái, que están, está creciendo el tamaño de las islas principales por la lava que entra en contacto con el océano y se, eh, eh, se solidifica, eh, pero fuera de eso no ha habido una expansión significativa de la superficie territorial del mundo, y hay, hoy en día hay muchísimos más países de los que había a principios del siglo XX. Entonces, eso de lo que te hablo es una fragmentación de las jurisdicciones, y creo que ese proceso eh, se va a acelerar. Entonces, sí, va a haber, va a haber, eh, en mi opinión, es posible un futuro en el que eh, las jurisdicciones sean eh, en una segunda capa. Es decir, que mi vecino y yo paguemos impuestos a una entidad distinta, que los servicios los recibamos de una entidad distinta. A pesar de que geográficamente estamos en la misma área, nuestra meta-jurisdicción o nuestra meta-tributación va a ser distinta, aunque estemos pegados... Bueno, no están pegados porque está... espaciado, pero mi vecino está en la misma área geográfica. Y creo que en el futuro vamos a ver ese ese tipo de de meta-jurisdicciones en las que ya no se determina la jurisdicción, la tributación por donde vives, sino va a haber otros mecanismos, creo que eso eso es posible que las moscas son espías de la que me están enviando pues no sé, pero voy a empezar a matar espías Venezuela la vieja, metieron a la cárcel a una camarera por herir con un cuchillo a tres asaltantes armados es criminal criminal que no te puedas defender Eh, creo que eso debe oponerse con toda con toda energía y apoyar eh, una de las formas más rápidas de debilitar ese tipo de arbitrariedades es con eh, eh, no solamente con la la denuncia verbal sino las eh, 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 procesos legales, eh, cuestionar en las cortes ese tipo de de leyes porque es, es inmoral y no debería ser legal es inmoral que no puedas defender tu vida o tu patrimonio. Y una vez, y, y bueno, en mi opinión, las leyes inmorales se vuelven opcionales. El precio de la renta fija de todos los países tiende a cero. Si te refieres a la tasa de interés que te pagan por eh, tus ahorros, eh, se van a ir negativos, no, no van a ser cero, van a ser negativos. Ya en muchos países, eh, Japón, por ejemplo, tiene muchos, muchos años con tasas de interés negativo. Eh, lo que quiere decir es que tener el dinero en el banco, en lugar de darte un rendimiento, te va a costar dinero. Salvador, dos expresidentes huyeron a Nicaragua y Ortega les trans- tramitó la nacionalidad nicaragüense express. Eh, otro huyó a Alemania. El cargo pago de sobresueldo mensuales a funcionarios por 10 mil aproximadamente. Sí, la corrupción es rampante, desafortunadamente, y hay algunos eh, gobiernos corruptos que se eh, alinean con otros gobiernos corruptos y se protegen entre ellos. La mejor manera de controlar las criptomonedas sería legalizarlas. Eh, No necesariamente. eh, Primero, esa ambición de controlar las criptomonedas es una ambición que, en mi opinión, rebasa la capacidad y la competencia de cualquier gobierno o cualquier suma de gobiernos. No las pueden controlar. Lo único que pueden controlar es a la gente. Pueden controlar o tratar de controlar a las empresas que operan en su territorio o a las personas que viven en su territorio. Pero a las criptomonedas no las van a poder controlar. Y con eso terminamos. Son las 3 de la tarde. Me voy a preparar. Eh, tengo una buena sorpresa para la transmisión de la segunda B. Así es que no te la pierdas. Vamos a empezar en unos 10 minutos. En Odyssey eh, vamos a hablar de la segunda B, que si no estás familiarizado, es la B de balas en Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. que Balas es la, no literalmente balas, pero medios para defenderte. Tengo ahí un, un ejercicio inter- interesante que vamos a discutir. Así es que eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, para el próximo resumen semanal. Deja un comentario aquí abajo. Con la marca de tiempo. Para considerarlo. Y... Eh, ¿Qué otra cosa? Pues creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.